0: Хари Кришна, Вайшнавы, примите мои поклоны. Перед тем, как что-либо делать, у человека должен быть побуждающий мотив. Если нет никакого никакого побуждения, никакого желания, то действия, действия никакого не будет происходить. То есть, если ничего нет, человек просто сидит, ничего не делает. Если есть движение, вот сейчас я двигаюсь, это означает, что есть побуждение, есть какой-то мотив, есть какое-то желание. Я могу его осознавать, я могу не осознавать, но это должно быть. Везде, где есть движение, там есть мотив. И получается, эти мотивы, все мотивы, которые движут людьми, можно разделить на четыре категории. Есть мотив «страх», выгода, благодарность и любовь. Все все мотивы, которые могут быть в сознании человека, можно разделить на эти четыре категории. И что такое мотив-страх? Если я это не сделаю, мне будет плохо. То есть вот если я это сделаю, вот вот сейчас мы говорим про про повторение мантры, вот надо повторять мантру. да везде надо. Всегда говорят, надо, ты должен, тебе нужно это делать. А зачем? Первый вариант: если я это сделаю, то мне ничего не будет, мне ничего не будет. Меня, а если не сделаю, меня съедят, побьют, убьют, мне сделают больно. Поэтому, чтобы больно не было, мне надо это сделать. Вот если сделаю, то тогда меня трогать не будут, тогда все хорошо, трогать не будут. Не сделаю, мне будет больно. Вот хотите, чтобы вам было больно? Нет. Надо повторять мантру. Надо повторять мантру, чтобы в ад не пойти, чтобы там жизнь не разрушилась и так далее. Это такой э, самый как сказать, самый низкий мотив. Это во всем может быть э, и не только в повторении джапы, и там вхождение на работу, или уборка в комнате очень распространенный мотив страх. На самом деле, это основная эмоция в этом мире страх. человек боится, что исчезнет счастье, что меня не будет или еще чего-то не будет. И чтобы этого не произошло, я что-то делаю. Второй мотив – это когда человек делает что-то для того, чтобы получить. Смотрите, в первом варианте, если я сделаю, ничего не будет. Если не сделаю, будет плохо. Второй вариант – если я не сделаю, то ничего не будет. Не побьют ничего, просто ничего не будет. Ну, как бы не будет и не будет, ну и бог с ним. Но если я сделаю, то мне что-то дадут. И я делаю, чтобы мне что-то дали. И это очень тоже распространенный мотив. Это значит, что у человека есть какой-то дефицит, у него не хватает счастья, ему не хватает там чего-то такого, там денег, мозгов, здоровья. Не хватает, дефицит есть. Вот так как мне не хватает, я повторяю, чтобы мне дали то, что мне не хватает. И тут несколько вариантов, ну на самом деле много вариантов, почему я, чего я хочу. Это может быть какие-то материальные вещи, здоровье, какой-то успех, отношения, вот чтобы наладилось, чтобы было больше. Это может быть также и духовный, духовный мотив. Ну, духовные смысле, духовные какие-то потребности. Очистить сердце. Я хочу развить привязанность. У меня нет привязанности, хочу развить. У меня нет чистоты сердца, но я хочу, чтобы эта чистота появилась. Я хочу, чтобы мне нравилось повторять святое Мне не нравится сейчас, но я хочу, чтобы понравилось. То есть вот такая. То есть у меня нет, и я хочу что-то получить. Это ну, выгода. Не обязательно, что это должно быть что-то плохая, какая-то выгода материальная. Нет, оно может быть и в гуне благости чего-то хочу. И третий мотив – это когда человек уже получил, он уже получил, он вдруг осознал, что мне столько дали, Господи, спасибо тебе большое. То есть я повторяю. Зачем я повторяю? Я могу повторять, я могу не повторять. Я могу не повторять, мне не побьют, мне ничего не надо. Но почему, ну, зачем я повторяю? чтобы сказать спасибо. Потому что столько я получил. Притом, эта благодарность может быть как материальная благодарность. То есть, когда человек исполнил, когда Господь исполнил его какие-то материальные желания, и он чувствует благодарность. Ну, спасибо тебе, Господь. Такая хорошая машина или хорошая, что-то там хорошее. Ты мне дал, вот я вот тут вот благодарен, и вот тебе Хари Кришна. Это благодарность. К сожалению, не очень распространенный мотив, даже среди тех, кто что-то получил. Так устроен, устроено материальное сознание, что все, что делается, воспринимается как должное, и что еще и мало. Вот неблагодарность – это проблема материального сознания. Вот, но так или иначе. Вот этот мотив благодарность очень-очень здоровский, потому что я повторяю и ничего уже не хочу за это, потому что я уже получил, и я просто отдаю свой долг, я проявляю свою благодарность, благодарю. И третий, четвертый вариант – это когда человек настолько много всего получил, что он сбился со счета. Понимаете, благодарность я еще считаю. Вот у вас же есть опыт благодарности. Там кто-то вам помог, и вы говорите, спасибо за это, спасибо вот за это и за это. И это надо тренировать. Гасвай Махарадж часто очень говорит об этом, что благодарность должна быть тхайбалой, то есть основной эмоцией в нашем преданном служении, основная эмоция. Но когда мы благодарим, мы еще считаем. И вот за это благодарю, и за это благодарю, и за это благодарю. Но когда проявляется любовь, то человек сбивается со счета, он уже не считает. Он уже настолько чувствует себя, не знаю, не в долгу, а просто в восхищении каком-то, что он ничего не считает, он просто, просто, я просто служу. Мне ничего не надо, я ничего не считаю, и я просто служу, потому что я восхищен, потому что я очарован красотой, служением этой личности. На самом деле нам нравится служение, мы не просто так кем-то или чем-то привлечены, нам нравится нравится то, что этот человек делает для нас. Сознаем мы это или нет, мы что-то получаем. И когда это становится очень много, называется любовь. И вот из любви повторять означает, я даже не считаю, за что я благодарен, или за что что он там для меня сделал. Просто я делаю, чтобы его порадовать для его удовольствия. И вот из этих четырех мотивов любовь практиковать невозможно. Она либо есть, либо нет. То есть это такое состояние сознания, когда ну, что-то такое открывается в личности, что захватывает меня полностью. Если это не открывается, любовь не получается. На что можно практиковать? Можно практиковать благодарность. Благодарность. И перед тем, как мы повторяем, садимся повторять святое имя, все равно мы же уже пришли, и мы сели, взяли четкие. Зачем-то мы это делаем. Какой-то мотив. Надо вывести это на осознанный какой-то уровень. И почему я сейчас буду повторять? Ну, понятно, должен. Все должны повторять. Ну, а почему я должен? Что будет, если я не сделаю это? Что будет, если я сделаю это? Вот, и тут э, благодарность. Благодарность может также быть материальной. То есть спасибо, что я жив, спасибо, что я то и вот это. Неплохо. Да, за такие вещи тоже нужно благодарить. Благодарить это тоже правильно. Но можно вспомнить, что если бы не Кришна, мы бы вообще не повторяли Хари Кришна. Само по себе то, что нам позволяют повторять Святое Имя, за это тоже надо сказать спасибо. Иногда говорят, а что, что вам дает Святое Имя? За то, что я вообще могу продолжать повторять Святое Имя вот за это спасибо. Столько благ человек получает, повторяет Святое имя, и сколько людей не повторяет Святое имя. А я повторяю, до сих пор повторяю: спасибо тебе большое, Господь, что я могу повторять Святое имя. Спасибо тебе за то, что я с преданными, за то, что у меня есть вера. У вас есть вера, а у большинства людей нет веры. Это разве не не благо, которое нам дал Господь? То, что у меня есть интерес вообще ко всему этому, что я прошу об очищении сердца, это же безумие какое-то. Никто не просит об очищении сердца в этом мире. В основном люди этим не интересуются. Я почему-то интересуюсь. Спасибо за это желание. То есть вот хорошо было бы перед началом нашего повторения вспомнить об этих вещах, Почему я повторяю? Я думаю, что не не у всех получается во время повторения как-то сильно вспоминать о чем-то. Но, по крайней мере, перед тем, как мы повторять садимся, и после того, как мы закончили свое повторение, нужно вспомнить, зачем я это делаю. И хороший очень мотив – благодарность. Хотя мотив «я хочу что-то получить», он тоже может присутствовать. Это нормально. Нормально. Я хочу очистить сердце. Я хочу стать преданным. Я хочу повторять цвету не отвлекаясь. Хорошие, хорошие просьбы. Для садоков это простительно и даже это хорошо. Но раз нет, надо просить. Поэтому два этих мотива хорошие. Благодарность за то, что есть, и просьба о продвижении в духовной жизни. Это Ну, Если если этого нет, то надо об этом просить. Поэтому сейчас мы будем повторять Святое Имя. И вспомните, настройтесь, зачем вы сейчас будете это делать, что вы хотите от этого, за что вы благодарны. И когда мы будем повторять, то есть мы будем совершать это служение, я все время напоминаю об этом, что надо делать свое служение хорошо. Хорошо. Вот точно так же, как вы готовите пирожки или убираетесь в комнате или делаете еще какое-то служение физически, что-то конкретно делаете. То есть надо это стараться делать хорошо. То есть руками надо правильно складывать вещи. Веником надо подметать, чтобы было чисто. Не знаю, прикручивать гайки, чтобы держалось. Мы же хорошо это хорошо делаем, иначе развалится. И точно так же в процессе повторения мантры, выполнения этого служения, есть вещи, которые надо делать хорошо. Надо хорошо произносить звуки Хари Кришна мантры. Хорошо произносить. Мне недавно прислал один преданный запись. Я периодически спрашиваю своих, ну как-то те люди, которые ко мне обращаются, я спрашиваю, как ты мантру повторяешь. Запиши мне на, на, на диктофон, запиши, как ты мантру повторяешь. Вот. И начинаешь слушать, ты понимаешь, человек слова пропускает. Или он не произносит святое имя, а, ну, четко не произносит. И можно, конечно, сказать, но он в уме повторяет. Но я сомневаюсь, что большинство людей, особенно начинающих предных, а, в уме правильно повторяют. Да, возвышенные преданные повторяют в уме очень четко, и на внешнем плане оно может быть не так четко, но в уме четко. Но нет, для начинающих преданных, если он, если внешне не, пов... не произносит, не проговаривает, то в уме вообще непонятно, что у него происходит. Поэтому служение, от повторение святого имени сейчас заключается в том, чтобы произносить звуки святого имени. Сула Прабхупада, в читании Черетами, комментируя один из стихов, пишет, что мы должны в этом процессе должны участвовать губы, язык, и мы должны проговаривать хорошо святое имя. В этот момент наше сознание занято служением, ведь мне надо хорошо повторить, и поэтому мое сознание этим занято. И второй орган, который участвует в этом, это уши. То есть надо услышать, все ли я повторил. Вот Кришна сидит рядом, я совершаю служение. Я сейчас его святые имена повторяю. Он сидит, и ему радостно от того, что мы это делаем. Надо хорошо произносить и хорошо слушать, что мы делаем. А зачем мы это делаем? Мы это делаем, вот мы в начале. Мы в начале сказали: Я это делаю из благодарности, я это делаю для того, чтобы попросить духовного развития. Вот для чего я делаю. И теперь надо это делать внимательно, четко произносить и слушать. И в конце, когда мы уже это служение выполним, выполним надо сказать: Я это делал для того, чтобы попросить вот этого. Ну, вдруг мы забыли, зачем мы это делали. В конце можно напомнить Кришне уже рядом, сказать, я это делаю для этого. Я это делал, чтобы поблагодарить тебя и для того, чтобы попросить у тебя. Вот а на самом деле простая эта вещь. Сложность возникает из-за того, что наш ум такой беспокойный. Но тем не менее, надо как раз в эти, эти старания и приложить. Вспомнить, зачем мы это делаем. И делать это хорошо, делать это служение хорошо. То есть четко произносить и четко слушать, что мы повторяем. И вначале, в конце вспомнить мотив и ну, напомнить себе и Кришне, зачем мы это дел- будем делать и зачем мы это делали.